0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем
1: о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом?
0: Всем привет, я Саша.
1: Всем привет, я Лера. Сегодня у нас
0: импровизационный выпуск. Мы к нему не готовились. Мы в студии вдвоем И мы поговорим о том, что вообще произошло. Пока мы не знаем, к чему выведет нас наш разговор, но надеюсь, получится что-нибудь
1: интересное. Я думала, мы знаем, о чем мы поговорим. Я думала, мы поговорим про твой развод. Как так вышло? В общем, предыстория
0: я была замужем официально три года. В отношениях я состояла восемь лет, и с сентября этого года я в этих отношениях больше не состою. Мы пока в процессе оформления развода, но по факту, да, мы разошлись. Это была твоя инициатива? Да, это была моя инициатива. А... Расстались мы без скандалов, упреков и всего остального, за что я благодарна и бывшему мужу, и провидению, скажем так, mm -hmm. потому что я это очень боялась. Как все произошло? Отношения наши меня не устраивали уже давно, наверное, на протяжении двух лет. Я об этом думала. Мне все время казалось, что есть шансы как-то это пофиксить. А что именно тебя не устраивало? Я чувствовала себя, наверное, правильное слово, одиноко. Я не чувствовала поддержки. Все вещи, которые хотела сделать Я реализовывала одна mm -hmm. Начиная с походов Куда-либо в, в торговый центр В ресторан еще куда-то И заканчивая какими-то Крупными финансовыми Планами, вещами, всем остальным Вот И я просто понимала, что я в этих Отношениях очень много отдаю И абсолютно ничего не приобретаю мы долго на эту тему разговаривали. Мы прошли семейную терапию, о которой я писала у нас в Телеграм-канале. Да, вот я только хотела спросить. Ты знаешь, я все равно считаю, что это был очень позитивный опыт, который в том числе помог нам э, расстаться более-менее
1: на мажорной ноте. Еще у меня возникла мысль, что, возможно, этот опыт пригодится тебе в будущих отношениях. Потому что, мне кажется, семейная терапия, мы тоже немножко ходили, у нас сейчас э, пауза семейной терапии, и ты учишься не только сонастройки на конкретного партнера, а, в принципе, как сонастраиваться на другого человека. Мне так кажется.
0: Не, в целом, да. В целом, это полезный опыт, в принципе. Я не совсем разделяю эту историю про сонастройку, наверное, потому что моя личная проблема была немножко в другом. Угу. Но то, чему я там научилась... Я уверена, что да, пригодится в будущем.
1: Вот я знаю, что ты развелась, ну, точнее, было так. Ты тут же сняла новую квартиру, ты подстриглась, ты сделала аж две татуировки. Мне кажется, или это стереотип, что женщины или мужчины, часто выходя из отношений, начинают какую-то вот активную новую жизнь делают какие-то вещи, которых они раньше не делали. Это про тебя? Да, в целом,
0: да. Во-первых, это такой шанс, наверное, шаг уверенности в себе. Даже если тебя эти отношения э, не устраивали, то, или ты выходишь из них очень болезненно, ты как бы все равно этот шаг сделал, он очень для тебя большой, и это тебя как-то подпитывает на то, чтобы... Какие-то другие вещи тоже в своей жизни менять, совершать. Mm -hmm. Да, наверное, это момент уверенности. Даже если конкретно ваши ощущения сейчас с этим словом не совпадают, все равно для того, чтобы это сделать, нужна большая уверенность. Mm -hmm. Да, мне кажется, все так делают, и я так э, делаю, что когда ты выходишь из каких-то длительных отношений, тебе кажется, что э, это отличный повод... Э, Сделать что-то еще, чего ты раньше не делал. И, кстати, это очень прикольный момент. Сейчас я, конечно, буду говорить про развод, прям как замечательные прекрасные события не всем это понравится. Очень классно просто чуть-чуть поменять свой способ взаимодействия с этим миром, взаимодействия с другими людьми. С новыми партнерами и так далее. Это не значит, что ты теперь э, все время будешь такая охеренная тусовщица э, или оторвая, и все такое. Это просто как бы по знаю, по повод попробовать какие-то новые модели
1: взаимодействия. Посмотреть под другим углом. Да. Ты не могла уйти два года. Угу. Ты жалеешь, что ты два года? Потратила впустую, терпела, старалась, пыталась? Сложный очень вопрос. Знаешь, он
0: заставляет тебя э, делать какие-то предсказания о прошлом. Я могу сказать, что было бы классно, если бы я сделала это раньше. Но я в этом совсем не уверена, потому что я не знаю, что было бы раньше. Как бы ты себя повела uh, после да,
1: этого события?
0: Да, я не знаю, как бы я себя повела в процессе, после, как бы себя повел мой муж. Хватило бы мне самой ресурсов и сил на все эти перемещения
1: бесконечные, которые мне пришлось совершить. И вот это вот все. Ну, надо, мне кажется, еще сказать о том, что ты довольно спокойно и легко сейчас это переживаешь. И что вот этот вот путь привел тебя именно к этому. Да,
0: наверное, да. Ну, то есть э, два года я об этом думала, и я это совершила уже когда в голове для себя уже все сделала. То есть это не было действия, а затем какие-то размышления, а наоборот.
1: Саш, как не расстаться врагами? Ты вообще со своими партнерами бывшими продолжаешь какое-то общение, дружба? С кем-то да, с кем-то нет. У меня нет такого понимания,
0: что все мои бывшие какие-то мудаки. Большинство из них достаточно адекватные, приятные люди. Ты можешь вести себя как угодно правильно, но это не значит, что твой партнер поведет себя так же. Твой бывший партнер. Во время расставания. Да, это исключительно его ответственность. И я, конечно, могу сказать там не обвиняйте там своих бывших во всех грехах или, э, не знаю, попытайтесь не э, разбить его машину <laughs> и, и что-то еще, э, не следите за ним в социальных сетях и все остальное. Но все это вам абсолютно не гарантирует, что человек не
1: пойдет на открытый конфликт. Как себя вести? чтобы не расстаться врагами, чтобы сделать это экологично, этично, максимально. Хотя понятно, что это тяжелое событие для обоих, мне кажется. Uh -huh. Но вот твой пример — это какой-то для меня уникальный пример. Потому что в своей жизни я расставалась очень болезненно, и все, кого я знаю, наверное, ну, большинство, по крайней мере, я помню только такие истории, тоже расставались очень болезненно.
0: Ну, во-первых, я понимала, что не надо... Как маячить перед глазами, что называется Я сказала уже, когда у меня была снята новая квартира У меня были собраны вещи по факту И я как бы в этот же момент могла встать и пойти угу. Во-вторых, я в такие моменты стараюсь говорить о себе угу. И я говорю, я
1: себя чувствую плохо ну, не ты мудак, да. а я чувствую себя там обиженной. Да, да. Я,
0: я не. У, меня не устраивают эти отношения. И как бы, ну, не говорить про причины, а, про то, что, мне кажется, ты, ты все обосрал, и вот угу. это все, говорить конкретно про себя и про свои чувства. Я высказывание называется. Да. И опять же, это не идеальный вариант. Но если ваши отношения до этого были достаточно экологичными, то как бы это один из шансов э, сохранить
1: более-менее приязненный
0: тон, скажем так.
1: Вот смотри, Саш, два человека, они выясняли, выясняли отношения, ходили на терапию, ничего не получилось, много разговаривали. Нужно ли перед самим расставанием снова все проговаривать, объяснять причины и так далее? Ну ты
0: что, ты должен сказать? Ты должен сказать, я тебя больше не люблю, или я полюбила другого человека, или я не хочу больше находиться в этих отношениях. Что-либо про тебя. Иначе человек ощущает какую-то недосказанность, недоопределенность. И даже, даже правильно будет сказать не то, что недосказанность, а что его до этого диалога не допускают. <с <с и это очень грубо, грубо не в смысле вежливости, а в смысле каких-то ваших глубинных взаимосвязей, которые все равно либо есть сейчас, либо были когда-то. Ты, говоря это прямым текстом, это очень тяжело. И очень тяжело для себя самого это сформулировать. Очень тяжело это сказать другому человеку. Очень тяжело это сказать правильно, так не пускаясь в... Обвинений и все остальное. Это, это все понятно. Но мне кажется, что это правильно по отношению к другому. Фактически, ему это даст очень мало. Угу. Как бы это просто информация к сведению.
1: Мне кажется. Тут, тут важна не сама информация, а сам акт вашей коммуникации. Вот, в этот вот. момент. Я только хотела сказать, что информация ему ничего не даст. У него и так разбито сердце. Угу. Это просто, ну действительно, акт коммуникации. Акт, как бы дань уважения, наверное. Ну да, да, можно так сказать. Партнер номер один объяснился. Партнер номер два, от которого уходит партнер номер один. Все понял, люди разошлись. Uh -huh. Пример. Партнер один уходит и не объясняется. Партнер номер два требует объяснений. Вот что делать, от меня, допустим, требует объяснений. Я не хочу объясняться, мне нужно объясниться. Тому партнеру, нужно перестать требовать, как быть в таких ситуациях, когда один не объясняется, а другой требует объяснений. Я сразу
0: оговорюсь, что я не знаю, как правильно. Но как ну, бы учитывая, что мы я, рассуждаем, да. Да, я бы, наверное, объяснилась. Вообще я достаточно малодушный человек. Это что значит? Я боюсь конфликтов. Угу. Я могу спиздеть. Чтобы конфликта не произошло. Uh -huh. И ну, как бы не, не сделать над собой это усилие. Uh -huh. Поэтому я понимаю, когда тебе не хочется этого делать. Мне очень часто этого не хочется делать. Но тут, как мне кажется, надо сделать это усилие над собой. Даже если оно очень тяжело. Если это, конечно, совсем невыносимо, то не надо себя насиловать тоже, чтобы uh -huh. это не было еще одной травмой в дополнение к первой. Если есть какие-то силы это, это сделать, то мне кажется, что это правильно. Другое дело, что если ты в, на стороне партнера, которого бросили и ничего не объяснили, и ты просишь объяснение, а тебе в них отказывают, то это тоже достаточно
1: грубые нарушения границ требовать, постоянно да? требовать. Угу, да. угу. Мне кажется, люди, которые требуют объяснений, они пытаются залезть в голову чужому человеку. Но не чужому, ну, не чужому, но не не чужому человеку, ну Просто да. я еще говорю о ситуациях, когда люди, допустим, в непонятных каких-то отношениях, в угу. каких-то мимолетных, объект, ну, как бы, Кажущихся со стороны мимолетными, но в которых один из партнеров очень сильно заинтересован. Как uh -huh. вот у меня бывало, например, меня бросают, да, это вроде как мимолетные какие-то отношения, но я уже очень сильно там привязалась uh -huh. и очень сильно заинтересована в них, а это для меня очень серьезно, а для человека нет, допустим. И ты пытаешься залезть другому человеку в голову, понять всю траекторию его поступков, зачем. Вот тут, мне кажется, надо... Действительно отпускать. Тебе не хочет объяснять человек? Ну, значит, не хочет. И не надо пытаться залезть к нему в голову строить догадки, домыслы это бесполезно. Лучше, мне кажется, сосредотачивать внимание на другом: на заботе о себе, на том, как помочь себе, чтобы с этим справиться, потому что начнешь забивать ну, не забивать себе голову это обесценивающее немножко звучит, но начнешь руминировать вот эти mm -hmm. вот мысли и сделаешь себе только хуже.
0: Я еще хотела сказать, что мы все находимся во власти этой детской иллюзии, которую очень сложно из себя изжить. О том, что есть какое-то правильное мое поведение, да. я могу быть настолько хорошим, и тогда меня будут любить. Если я буду хорошим, хорошим мальчиком, хорошей девочкой, тогда меня будут любить. А если меня сейчас не любят, я недостаточно хороший, и это надо исправить. Но в отношениях э, двух людей в 99% случаев это нихера не работает. И с этим очень сложно смириться на самом деле. Я понимаю, как, у меня тоже был опыт, когда э, в отношениях я была заинтересована намного больше, чем мой партнер. И признать себе, в, в, признаться себе в этом, что ты можешь хоть сейчас из штанов выпрыгнуть, тебя все равно не полюбит, это очень... Травматично. Из-за этого люди в бесперспективных э травмирующих отношениях остаются годами, угу. потому что не могут просто признаться, что вот
1: здесь, здесь тебя не полюбят просто потому, что не полюбят, и все. Да, и еще важно принять: что несмотря на то, что тебя не полюбят, твоя ценность, она от этого да. не уменьшается. Ты продолжаешь быть человеком цельным, там, самодостаточным. Ну, ты продолжаешь быть человеком, Но ты, ты не становишься Но ты ценен хуже. сам по себе. Да, да, ты ценен сам по себе, ты не становишься хуже.
0: Да, я согласна. Просто вот эта вот наша оценка самих себя, она постоянно завязана на взаимоотношениях с другими людьми. Да, конечно, безусловно. И мы вот эту вот модель детского поведения, что я сейчас буду хорошо себя вести и мама меня будет любить, мы на всех постоянно проецируем.
1: Ну, это вопрос уже к тому, какие взаимодействия выстраивают родитель с ребенком. Ну что такое я тебя люблю, а такую не люблю. Да, 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 конечно. Мне знакомо
0: прекрасно.
1: Я думаю, что большинству тоже знакомо. Но это неправильно. Так нельзя с детьми.
0: Ну вот да, и эта мысль,
1: эта иллюзия,
0: мне кажется, она очень часто с нами во взрослых уже отношениях
1: не очень хорошие вещи делает. Какие фразы нельзя говорить? Когда ты уходишь от человека У меня просто есть заготовочка Ну-ка Дело не в тебе
0: Ну да, я согласна, но просто это такой штамп Который абсолютно ничего не значит Ну как и любой штамп Он нихера не
1: значит на самом деле А в чем тогда? Просто я к тому, что а, Это штамп, который Означает сейчас Вот что Если мне говорят, что дело не во мне я знаю, что таким образом пытаются сказать, что дело на самом деле во мне. Типа, дело не в тебе. Ну, конечно, если ты так говоришь, на самом деле дело во мне. Ты же мне не говоришь, в чем еще дело. Ну, и это тоже, ты, да. Ты, может быть, бросаешь человека, а сам не знаешь, в чем дело. Далеко не все могут разобраться с собой и uh -huh. понять, в чем же причина.
0: Типа, нельзя говорить, ты мудак, поэтому я от тебя ухожу. Да? Мы угу. можем так предположить с тобой да? Вроде неправильно, угу. мы только что говорили Неправильно обвинять человека Но если это мудак-абьюзер да. То так и надо сказать вот. да. И как бы Любая ситуация Их миллиарды И каждая индивидуально И тут Нет рецептов Единственное, к чему бы я вернулась, это именно к прямой коммуникации. Угу. Опять же, дело не в тебе, это пример не прямой коммуникации.
1: Да. Я типа что-то сказал, хрен знает, что я сказал. Таких ситуаций много, конечно, но мы берем ситуацию, когда двое более-менее адекватных людей между собой Кому... взаимодействуют, а не абьюзер, психопат. И жертва. И жертва. Мне кажется, ещё Пример такой, что, допустим, вот я очень заинтересована в человеке, да, человек во мне не очень, и он мне уходит от меня, но при этом как бы давай друзьями останемся вот с таким вот посылом. Мне кажется, это плохо. Почему? Ну, мне кажется, надо просто уходить. Когда партнер заинтересован в тебе больше, чем ты в нем, не надо давать ему надежду, нужно дистанцироваться.
0: Я эту фразу понимаю немножко по-другому. Мне кажется, что ты действительно можешь со своими бывшими, с некоторыми, да, остаться друзьями. Безусловно. И сначала это больно, если ты видишь, что человек в тебя влюблен, а ты уходишь, и э, ты ему говоришь, я не хочу тебя больше видеть. Понимаешь, насколько мы разные люди? Потому что мне кажется, что это звучит намного более обиднее, да, и непонятнее, нежели чем фраза Давай останемся друзьями. Потому что для меня фраза Давай останемся друзьями она означает, что мне приятно наше взаимодействие, но я не хочу, чтобы оно переходило на такой уровень. Давай мы чуть-чуть поменяем формат. Серьезно, тебе да. так легче?
1: Да. Вот мне вообще нет. Мне было бы как бы с глаз дало и сердце вон. Вот. Потому а что для меня это нифига не легче. Слушай, вообще удивительно, конечно. Мне бы хотелось, вообще-то по-хорошему, чтобы от меня дистанцировались, чтобы мои чувства утихли, чтобы... потому что если человек будет продолжать со мной пытаться дружить, мои чувства вряд ли утихнут.
0: Знаешь, я какую фразу вспомнила? У Куприна есть цитата «По-настоящему индивидуальность человека проявляется в том, как он любит uh -huh. другого человека». Есть таланты, есть работа, есть дружба и все вот это, что мы делаем. Но в том, как мы любим другого человека, мы можем быть кардинально отличающимися. И в этом основное, в чем проявляется наша индивидуальность как людей. Ну, потому что мы открываемся таким образом. Да, и я почему это вспомнила? Потому что то, что ты говоришь... Мне понятно, но я применяю это на себя, и мне это не близко абсолютно. Mm -hmm. Скажем так, мне знакомо чувство безответной любви, но это абсолютно не значит, что если мне сказали, все между нами не, будут, не будет никаких отношений, я буду там цепляться за какую-то соломинку. Я буду страдать там про себя тихо, молча, но я буду понимать, что все, mm -hmm. И просто как бы в себе это переживать. Не знаю, да, для меня было бы намного грубее с точки зрения моего партнера просто оборвать все контакты, нежели чем остаться в каких-то более-менее приятных приятельских
1: отношениях. Ну вот, допустим, как понять, что надо то партнеру, что ему сказать, как с ним обойтись, как вот это вот понять? Ну кроме того, что нужно, наверное, его не изучить, а знать вообще, кто он такой, что ему нужно. Ну во-первых, надо спросить.
0: Как ты хочешь, чтобы я с тобой рассталась? Ну, условно говоря, да. Ты можешь сказать, я не хочу с тобой продолжать отношения романтические, супружеские и так далее. Но мне, например, было бы приятно, если бы мы могли не знаю, кидать друг другу смешные мемы и обсуждать работу.
1: Типа, а тебе как?
0: Да. И если он скажет, нет, ты знаешь, меня это будет бесить каждый раз, это его право. Либо он скажет, окей.
1: Очень круто, и ты очень мудрая. Но не ну, а большая редкость, когда люди могут вот так вот открыто говорить. Это очень круто. Потому что вот эта прямая коммуникация, это мужество, это осознанность, ну и так далее. Все вот эти вот термины зрелого, которые обозначают зрелого человека. Угу. Потому что на другом конце этого провода может быть человек, который скажет тебе, да-да, давай кидаться мемами, а сам он будет хвататься за соломинку. Лишь бы ты была рядом, лишь бы вот а, не отпускать тебя, хоть каким-то образом за тебя держаться.
0: Ну я сейчас грубо скажу. Давай. Но это уже его проблема. Ну да, но ты же ты, пытаешься почистить всего... расстаться. Да, ты не хочешь его травмировать и так далее. Но это то, с чего мы начали. Идеальных твоего идеального поведения в этом случае не существует. На uh -huh. том конце другой человек, и он может себя повести абсолютно не идеально. Но это уже не твоя ответственность, ты с этим ничего
1: не сделаешь. А вообще в отношениях, где заканчивается, где начинается ответственность за чувство другого партнера? Вот мы с тобой как-то обсуждали, и я писала пост о том, что никто никого, ничего не должен. Мне вот это вот очень не нравится, потому что если брать там чужих людей, окей, но если говорить про отношения любимых, близких, родных, то как я ничего не должен? Я не должен их уважать? Я не должен быть внимательным и заботливым? Ты тогда со мной не согласилась. И мы этот разговор оставили. Вот теперь хочу вернуться к этому?
0: Раунд. Ну, <laughs> <Fight. laughs> <No, laughs> смотри, что я имею в виду. Не знаю. Мне кажется, что я сегодня выступаю как юрист, но есть договор. Uh -huh. Есть договор, во-первых, между вами двоими, во-вторых, есть договор общественный. Uh -huh. а что имеется в виду под общественным договором? То, как люди делают обычно и то, как я воспринимаю нормой. Если ты вступаешь с кем-то в отношения, и они выглядят как серьезные, долговременные и всеми чертами похожи на них, то тут, как говорится, как бы, если что-то плавает как утка, то, наверное, это утка. Да? Uh -huh. Ты их так и воспринимаешь. Ты проецируешь на них все те договоренности, которые в обществе по этому поводу существуют. Вы состоите в серьезных отношениях, это значит, я заболеваю, он или она приезжает ко мне в больницу и сидит у моей кровати. Но продолжает быть ничего не должным. Подожди, угу. это договор. Да. Вы вступая в эти отношения, по факту этот договор между собой разделяете. Да. Это вполне естественно, что ты ожидаешь этого от человека. Угу. Точно так же ты вступаешь в отношения, и если не оговорено противоположного между вами, ты ожидаешь, что они будут моногамными. Потому что ну, это стандартная форма отношений. Ну, на, на данный момент да. да. И если вы ничего противоположного не обсуждаете, ты ожидаешь, что вы будете верны друг другу. Да. Соответственно, это еще один пункт вашего договора. Да. Если вы вступаете... В эти отношения, опять же, ты ожидаешь, что вы будете совместно решать какие-то материальные вопросы, проблемы и все остальное. Это тоже то, как люди обычно делают. И вы вступая в эти отношения, еще один пунктик в этот договор э как бы подсознательно, да, негласно
1: добавляете. Ну вот я бы тут поспорила, потому что, ну мне кажется, тут еще накладывается по, по поводу денег. Очень же многие живут... Э у него там свои накопления, у меня свои накопления. У нас не общий котел. Нет, вот, вот, вот к чему я хотела перейти. И подожди, я еще хотела сказать о том, что кроме того, как принято в обществе по поводу этого договора, есть еще мои личные представления, как, как принято.
0: Это одна из форм договора, которая где-то в воздухе витает. Вы эти вещи не проговариваете обычно. Да. И... Это, на самом деле, большая проблема, потому что вы как бы знаете, что он существует, но никто из вас его не читал и не обсуждал друг с другом. Помимо этого договора, есть какой-то договор между вами. То, что вы обсудили все таки
1: Второй уровень юридического да. договора у нас. Это, например, я
0: мою посуду. Ты выносишь мусор. Да. Такие штуки. Или... Я выбираю, что нам смотреть сегодня вечером, а ты в это время выбираешь, какую пиццу мы едим.
1: Ну вот, Саш, тоже. Ты же не можешь обсудить все на свете. Есть же такая штука. Но ну, ты, допустим, прошелся по самым вехам, как бы, да? Бюджет, отношения там по поводу детей, что там еще может быть. Ну Достаточно много каких-то вот верхнеуровневых важных штук. Но есть вещи, которые ты можешь не обсуждать, но ты их видишь. И ты как бы сонастраиваешься на другого человека, и ты их просто чувствуешь и понимаешь. Например, ну вот у нас с Илиной, ну как бы пример, что я закидываю стирку. Уж так повелось. Она не закидывает стирку. Мы это не обсуждали. Но так повелось, нам всем так комфортно. И тут и обсуждать-то нечего.
0: Почему я про эти договоры... Заговорила. Плюс к этому еще существует третий договор, который вообще только в твоей голове. Ты сам с собой? Ну, ты типа что-то там придумал, что типа так все делают. Но на самом деле нифига не так. Мужчина на мне женится на молодой красивой девушке, да, и он ожидает, что мы сразу заведем ребенка. Потому что в его представлении это то, для чего люди женятся. А в моем представлении, например, да, что мне там надо сделать карьеру, ну, или я вообще не хочу детей uh -huh. и так далее. И у нас уже эти договоры не мечется. Я к чему это все говорила про договоры? Они как бы есть, они есть в обществе, они есть между вами, какие-то проговоренные, какие-то не но без прямого обсуждения этих вещей тебя могут ждать очень большие сюрпризы. И говорить о том, что кто-то тебе что-то должен просто по умолчанию, потому что вы в отношениях, это, с одной стороны, очень справедливо, я понимаю, о чем ты говоришь. Но с практической точки зрения очень часто оказывается так, что наши представления они не сходятся с представлением другого
1: человека. Но тут еще есть такой момент. Подожди, ты так рассуждаешь, как будто два человека, вот взятые с бухты-барах, ты вдруг заключают вот этот вот своеобразный договор. Но перед этим люди, перед тем, как его заключить, они друг друга узнавали. Они понимали, что вот этот вот человек там не хочет детей. Хорошо, у меня с ним не получится отношение, uh -huh. потому что в моем договоре должен быть пункт, там, под пунктом 1.1 «Хочу детей». Uh -huh. там Или другой человек, я не знаю, не выбирает меня, потому что он там не профем. Uh -huh. Ну, то есть мы, мы как бы договор заключаем, но мы перед этим уже как бы друг друга-то узнали более или менее.
0: Но вы не узнали все досконально, и я говорю о том, что твои представления о том, как выглядят ваши отношения и должны выглядеть, и представления другого человека, они могут в чем то различаться. И это нормально. И тут нет такого, что ты должен по умолчанию, и я должна по умолчанию. Как бы понятно, что есть какие-то вещи общечеловеческие ä, понятия гуманности и вот это вот всего. Но в отношениях двух людей такие бесконечные миллиарды нюансов, которые невозможно упаковать в какую-то такую формулу. Типа, никто никому ничего не должен. Это не моя мысль, да, что никто никому... Ну, что я не говорила, что я с ней ä, согласна сто процентов. Я говорила о том, что я не согласна, что она абсолютно вредна, несправедливо и так далее. Я вот о чем, Что это не такая, такой вопрос, что вот здесь вот на этом конце у нас правильно, а на другом неправильно. Я говорила о том, что это бесконечный практический спектр, в котором миллионы договоренности, миллионы диалогов зашиты. Так просто определить, кто что должен делать и кто в какой момент становится
1: мудаком, очень сложно ча чаще всего. Вот тут спорить не буду. И я скорее говорила о каких-то общечеловеческих ценностях, типа там забота, уважение. А что в том понимании забота и уважения? Давай не будем вдаваться сейчас мне, в вот такие смотри, подробности. Меня, а я
0: вдамся. Вот просто что ну, я вдавайся. пытаюсь сказать. Например, я знакомлюсь с мужчиной, он мне очень нравится. Мы начинаем вместе жить. И я, например, знаю, что он достаточно традиционных взглядов он, например, там, не знаю, выходец из какой-то очень э, консервативной кавказской семьи.
1: Ты не стала бы с ним жить тогда, зная не, об этом? Не факт. Ну, условная я какая-то. Прям очень условная я. Не условную я надо брать. Надо брать я конкретную. Я там, допустим, профем. Нет, подожди. Что я пытаюсь сказать? Ладно, забота как... может быть разной. Возможно, забота, которую проявляет партнер, она мне не нужна. Мне нужна какая-то другая забота. Возможно,
0: он и уважение понимает по-другому. Например, он говорит, что ты сейчас э, общаешься с коллегой-мужчиной после типа, конца рабочего уважаешь. дня. Да, ты не уважаешь меня. И он действительно так воспринимает. Но я это не воспринимаю как уважение. И он может действительно чувствовать к себе неуважение Об этом, конечно, надо поговорить. Ну, я просто говорю, что, опять, есть какие-то общечеловеческие принципы. Вот они, забота и уважение.
1: Да. А что туда зашито, в эти слова? Там, может быть, вообще что угодно. Я про верхнеуровневое какое-то понимание а, того, что должно быть в отношениях. Я просто тоже вот к чему веду. Я с тобой абсолютно согласна, что надо проговаривать прямая коммуникация, все это очень важно. Но просто есть люди, которые говорят: я ему вот как, как только надо снять с себя ответственность, mm -hmm. они говорят: никто никому ничего не должен. Я просто побрюжать еще хочу немножко. Mm -hmm. И тут, мне кажется, вот люди эти любители использовать эту фразу: никто никому ничего не должен. Я самом... согласна,
0: что это повод дать бросить себя ответственность.
1: Но на самом деле близкие люди друг другу как бы должны. И по крайней мере заботиться об эмоциях друг друга, но тут есть тонкая грань, да, когда забота об эмоциях дру, ну, другого человека переходит, как бы, в то, что я несу ответственность за то, что мне не принадлежит, за чувства другого mm -hmm. человека, за которые я контролировать не могу. Да, я И например тут очень пытаюсь их контролировать. Я тоже. Mm -hmm. И тут тонкая грань. Но yeah. все-таки я считаю, что в какой-то степени мы ответственность за чувства других несем. Ну как, блин, у меня простые примеры всегда. Кто-то там, я обидела Элину, допустим, да? Ну что, я в этом, я сказала там, ну ты дура. К примеру, я Это разве грубо. не несу ответственность за то, что я сейчас ее обидела? Нет, ты несешь ответственность, безусловно. Но, например, другой пример. Я ей говорю, Элин, мне сейчас грустно, я хочу помолчать. Угу. Вот я несу дальше ответственность за ее чувство.
0: Не знаю. Вот, понимаешь, вот ты говоришь: вот эту тонкая грань, и эта тонкая грань. А я вот знаешь, о чем подумала? Что когда мы говорим об отношениях, мы вообще, в принципе, как в посудной лавке. Да. И любое неверное движение, и уже что-то там разбилось. Ты этого не хотел? Или, о, в принципе, как бы слова вот эти, они там стоят? и тебе кажется, что вот эти сосуды, они чем-то наполнены, ну, ты можешь приблизиться и понять, что вы с партнером совершенно по-разному все эти слова понимаете. Мы говорим об очень тонких, тонких материях. Это именно такое, знаешь совпадение на уровне эмоций, на, на уровне мира ощущений, и вот вы вдвоем друг к другу это испытываете, и мы пытаемся все это запихнуть в очень грубую материю, как язык. И мы сейчас с тобой сталкиваемся просто с тем, что язык с этим не справляется вообще-то. Душа справляется. Ну, это сейчас... Я не хочу уходить в эзотерические дебри. Я просто хочу сказать, что мы как бы используем э, вот эти вообще в принципе какие-то словосочетания существительные. Любовь словами не описать. А, да. За неимением более подходящего инструментария. Но на самом деле мы просто постоянно сталкиваемся, что он очень ограничен. И вот эти вот э, словом «уважение» можно назвать все что угодно. Словом «забота» можно назвать все что угодно. И каждый человек эти слова
1: чувствует по-разному. Точно так же, как и слово «любовь». Да, но вот я, знаю, что подумала, ты сказала про посудную лавку. Я думаю, что так происходит, пока мы на этапе притирки, пока мы... Узнаем друг друга. Это, это тонкая материя, безусловно, это остается тонкой материи. Но я к тому, что посудная лавка, мне кажется, крепчает по мере того, как вы узнаете друг друга. И чем ближе вы становитесь, тем эта материя становится покрепче. Ты уже знаешь, что если я скажу там, вот так-то, человек отреагирует так. Понимаешь, о чем я?
0: Я понимаю, о чем ты, но это очень идеальный взгляд все-таки. Ты, скажем так, романтизируешь романтические отношения. В том плане, что к сожалению или к счастью бывает так, что тебе действительно может казаться, что ты человека знаешь от и до. Никого ближе у него и у тебя уже не будет никогда.
1: А потом хуякс и какая-то штука. Да,
0: ты можешь поступить... Ты или он может поступить так, как ты не ожидаешь ни в одном из сценариев.
1: Да, безусловно. Но это частность. А про то, что ты вот про эти баночки-скляночки, да? мне кажется, просто со временем ты в этом больше ориентируешься. Да, да, да. да. Ты уже не такой неповоротливый и неуклюжий становишься. Ты ну научаешься среди... Эти баночки, наверное, так и стоят. Там хрупко, у них хрупкое стекло. Но ты научаешься между ними маневрировать. Вот что я хотела сказать.
0: Да, безусловно. Короче, девиз этого выпуска... Может быть,
1: блядь, все, что угодно. Да, но... А мой девиз этого выпуска, что будьте аккуратны, трепетны и внимательны. У меня романтичный взгляд. Аминь. Такой получился выпуск. Всем спасибо. Всем пока-пока. Спасибо. Пока-пока.